0: Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse Questa volta è ossa delle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Ci vorrebbero molte ore per esaurire tutti gli spunti che si possono ricavare da questo brano giustamente famosissimo e la cosa interessante è che ogni generazione aggiunge qualcosa alla comprensione di questo testo così per esempio noi oggi siamo in grado di vedere come questa pagina parla della dignità e della bellezza della donna come nessun altro testo del mondo antico ha fatto ed è interessante che possiamo rendercene conto noi e non i rabbini che lo hanno commentato per primi, Ma questo proprio perché, essendo cambiata la la sensibilità, riusciamo a trovare in questa pagina biblica nuovi spunti e nuova ricchezza. Infatti, mentre l'uomo è fatto di terra, la donna è fatta di uomo. La materia prima con cui è costruita la donna è tratta dall'uomo stesso dall'uomo in cui c'era già lo spirito di Dio, quindi la donna è in qualche maniera ancora più divina dell'uomo, se così possiamo dire, ancora più simile a Dio. La verità, come abbiamo visto commentando il primo capitolo, è che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, appunto, nella coppia e non eh, preso in se stesso. Però, quello che è Singolare è appunto questa enorme dignità della donna. Carne della mia carne, ossa delle mie ossa, mai nessuno nel mondo antico parla in una maniera così esplicita, così chiara e così forte della pari dignità dell'uomo e della donna. Ma cerchiamo di cogliere il il senso profondo di, di questo brano. Intanto la prima idea interessante è proprio questa. L'uomo dorme, viene fatto dormire da Dio. E questo, alcuni rabbini hanno visto in questo il fatto che la donna nasce da un sogno dell'uomo. È una cosa molto bella immaginare che la donna è un sogno dell'uomo, perché è l'espressione di un suo desiderio, è l'espressione di un suo bisogno è la risposta di Dio al suo bisogno e viene formata da una zelà dell'uomo. La parola zelà può essere tradotta con costola, però di per sé significa lato, fianco. E c'è un antico midrash, un'antica interpretazione della Bibbia che trovo molto suggestiva perché dice che eh, non è che fu estratta una costola come se fosse stato fatto un intervento chirurgico, ma piuttosto Adamo, l'Adamo originario, aveva in se stesso la componente maschile e la componente femminile. Eh, Come dirà venti secoli dopo Jung, eh, l'animus e l'anima. Separati i due, ora possono ritrovarsi, proprio perché sono stati divisi il maschile e il femminile, il principio maschile e il principio femminile, ora si cercano in eterno per potersi ricongiungere. Ancora una volta, Dio ha scritto il bisogno di comunione, il bisogno di incontro, un incontro nella diversità che diventa la piena e vera unità. Perché realizzare l'unità in una maniera così complicata? Perché non non fare un uomo che fosse in se stesso pieno e completo, appunto maschile e femminile uniti insieme? perché potessero cercarsi perché la loro unione fosse il frutto del dono libero di sé perché fossero due volontà diverse che si incontravano che si cercavano e si incontravano in una parola sola perché ci fosse l'amore un uomo chiuso e completo in se stesso è un uomo che non ama un uomo bisognoso della sua metà È un uomo che la natura stessa inclina ad amare. Per questo è detto che quando l'uomo e la donna si uniscono diventano una sola carne. Facciamo un esempio banale. Se mi mangio una bistecca, la bistecca diventa parte di me, ma io non divento parte della bistecca. Cioè, in altre parole, non diventiamo una sola carne, ma la bistecca diventa la mia carne. Ma quando invece si incontrano l'uomo e la donna nell'unione sessuale, ma non soltanto, l'allusione è esplicita certamente, ma non esaurisce tutta la pienezza dell'incontro, quando si incontrano l'uomo e la donna, dicevo, diventano una sola persona, che non è né l'uno né l'altro, ed è più della somma delle parti, è un nuovo essere, la coppia, che viene ad esistere. Per questo, Adamo, quando vede la donna, esplode in questo grido di esultanza questa volta che è difficile da tradurre in italiano perché in ebraico c'è una sfumatura di gioia una sfumatura di come dire di scoperta che è straordinaria è un po' equivalente al greco (ride) eureka se volete no c'è questo grido di gioia finalmente finalmente ho trovato qualcuno che riempia la mia solitudine questa volta sì Questa volta è veramente la risposta al mio bisogno. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta ish, isha, perché viene da ish. Questo è il gioco di parole in ebraico che è difficile da tradurre, ovviamente. Ma è un gioco di parole tanto più significativo, perché ish, oltre che voler dire uomo, significa anche fuoco. Allora, guarda che cosa ti viene a dire la Bibbia. La donna viene dal fuoco, la donna è fuoco, cioè è passione, passione di vita, passione di amore, passione di entusiasmo e accende il fuoco nell'uomo, quel fuoco che è innanzitutto un fuoco di vita, un fuoco di gioia, un fuoco di speranza, un fuoco di amore. Ed è per questo che l'uomo, per potersi unire alla donna, deve lasciare il padre e la madre perché l'alleanza tra l'uomo e la donna l'unione tra l'uomo e la donna è un'unione totale che non ammette terzi incomodi dunque, fino adesso hai fatto alleanza con tuo padre e tua madre ma ora la tua alleanza è con tua moglie ora la tua alleanza è con colei che è diventata parte di te colei che è realmente la tua metà finalmente ritrovata. Ora, tutti e due erano nudi, l'uomo e la donna, e non ne provavano vergogna. Questa nudità originaria è così bella. L'uomo non ha bisogno di coprirsi, non ha bisogno di mascherarsi. Perché? Perché ancora non c'è il peccato. E dunque non ha niente da nascondere, non ha alcun bisogno di apparire diverso da ciò che è. La meraviglia, lo stupore, consiste proprio in questo, che io posso mostrarmi nudo senza vergognarmi. Ed è proprio questa caratteristica, direi, quella che fa sì che l'unione tra l'uomo e la donna sia autentica, sia completa, quando cioè non mi vergogno di farmi conoscere così come sono, quando non mi vergogno di farmi vedere nella mia nudità, dove ovviamente non si intende soltanto la nudità del corpo, ma la nudità dell'anima. Posso stare nudo davanti a te, posso farmi conoscere così come sono perché so che mi amerai, so che non mi giudicherai, so che mi accetterai per l'appunto per ciò che sono. Questa unione straordinaria, questa unione che è fatta per riempire la solitudine dell'uomo è quindi fin dall'inizio un sacramento, è già in sé sacramentale perché già allude a quella unione che è la profonda e intima unione che unisce lo sposo divino, l'agnello, e la sposa, che è la Chiesa. Devono ancora venire queste realtà, perché ancora non c'è Gesù Cristo, naturalmente, ma in qualche maniera questo è già all'uso nell'unione dell'uomo e della donna, nella unione di due creature che sono immagini di Dio e possono diventare un'unica realtà. Ora, è chiaro che mentre noi stiamo parlando di queste cose, stiamo parlando di un ideale. Un ideale che forse non si è nemmeno mai realizzato concretamente nella storia, perché la Bibbia ne è ben ben consapevole, perché immediatamente dopo averci presentato l'unione dell'uomo e della donna, ci presenta come il maligno mette in crisi, mette in discussione questa unione con la tentazione e con il peccato originale. E come l'unione dell'uomo e della donna è forse il progetto più alto di dio e il vertice della creazione è logico che proprio su questo punto il maligno metterà tutte le sue forze per ingannare e traviare l'uomo ma questo è l'oggetto del prossimo capitolo.